0: Merci Marianne Kurdi, on vous retrouvera à 23h pour le journal, mais tout de suite. Côté club, tout pour la musique sur France Inter Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club, votre magazine de toute la scène française Une heure de rendez-vous avec celles et ceux Qui font l'actualité musicale Sans Frontières ni Chapelle Vous en avez de la chance à podcaster évidemment Ce soir avec nous dans le studio 621 De la maison de la radio Bien assis au fond de leur fauteuil club On peut rêver Maddy Cherfi, il fait sa rentrée littéraire L'ex-Zebda signe la part du Sarrazin L'histoire de sa percée dans la musique Ses positions anti-Le Pen La grande marche des beurs les années François Mitterrand, bref, 20 ans de l'histoire de France. À ses côtés, Yassine Stein, oui, le backer de Lompal, fait son entrée sur la scène hip-hop avec un EP Ayat traduction La Vie pour un rap aux accents orientaux. Et en live, Marion Guilbault ce soir
1: Mauvais oeil, un duo de jeans qui force son destin dans un mix oriental au pop, de la Blade Wave comme ils disent. Sarah et Alexis fantasment sur un Orient mystique et sensuel où la Cold Wave se jouerait au Saz et où les gammes byzantines sonneraient psychédéliques titre ce soir joué, c'est Constantine. Direction l'autre côté de la Méditerranée avec Mauvais œil en live dans Côté Club.
0: Bienvenue au club Côté Club,
1: Laurent Goumard, sur France Inter.
0: Eh bien, Mauvais œil, on vous écoute.
1: Constantine, ça c'était extrait de leur première EP, Nuit de Velours, rejoignez-nous Alexis et Sarah prise de son, Florent Yel, Layani et Mathias Alléon, merci messieurs
0: On est dans le studio 621 donc avec Mauvais Oeil, Yassin et Magie de Cherfi, peut-être un mot ça représente quoi Magie de Cherfi pour vous tous, pour la jeune génération Il a honte quand je <rires> dis ça, ben oui
2: Bah ça représente un modèle pour nous quoi, je veux dire quelqu'un qui a ouvert la voie, comme Rachida on va dire
0: et vous, Yassine Stein, à peine 26 ans oui, je dirais que je maîtrise Très pas gaffe. ce sujet. <rire> Pour pas me mouiller. Très bien. Mais vite, cher fille, pas de nouvel album depuis de catégorie Rennes* en 2017. Un
3: prochain avenir Oui, il est, qui est d'ailleurs prêt. Ah, ça y est. Mais on m'a conseillé de le laisser dans un tiroir pendant quelques temps.
0: Ah bon ouais, Jusqu'en 2021 pour faire des oui. concerts. Bah, bien entendu, euh, oui, ouais, c'est oui, ça. Oui, oui.
3: Pour qu'il y ait à la fois l'album et les concerts dans la suite. Absolument. Ouais, et vous Absolument. êtes déjà sur des dates de concerts alors euh, Ben non, c'est euh, une période où oui, mais non, euh, on annule. On Peut-être qu'on ne sait jamais. Bon. On a le titre Le titre du de l'album ouais. Non, non, je n'ai pas... Même si on vous soumet à la question Oh. Ouais, 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 non, 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 j'ai pas le titre ouais. Très bien J'ai le nouveau... titre mais pas le titre d'Aldo. Mais un nouveau récit,
0: toujours chez Actes Sud, hein, c'est votre maison d'édition La part du Sarrazin, c'est la suite en somme de Ma part de Gaulois Qui était paru en 2016 Alors pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent Ma part de Gaulois s'arrêtait à quel moment de votre vie, Cherfi
3: Je venais d'avoir euh, le bac euh, 18 ans c'est ça, comme dans la chanson.
0: Vous veniez d'avoir des yeux.
3: <rire> ah ouais, excellent.
0: La part de Sarrazin, donc, ouais. euh, eh c'est la percée dans la musique, mais aussi dans la vie politique. Ce que vous identifiez comme l'éternité indigène, on va y revenir. C'est un récit construit entre deux concerts qui montrent le chemin parcouru, mais aussi avec une constante. Premier concert, c'est au Franc-Voisin. Vous débarquez de Toulouse avec vos potes. Mais avec Marion, on s'est demandé, mais quel était le nom de ce groupe
3: Jamais il n'y a marqué le nom de ce groupe. Oui, parce que, si vous voulez, je me suis inspiré de Zabda, mais ce n'est pas... Euh, il il s'agit pas de l'histoire de Zebda. mais pas du tout. Oui. C'est les années pré-Zebda. Ouais. Euh, j'ai un peu décalé pour pas qu'on, voilà, pour pas qu'on se dise, mais où est-ce que, où est-ce que est le Zebda que j'ai connu Ce qui m'intéressait, c'était des musiciens partant à l'aventure. Une histoire de copains. Euh, pas tellement que ce soit Zebda, mais euh, euh, d'être à plusieurs et de se dire, on va aller bouffer le monde. Bouffer le monde avec quel répertoire Pump rock Oui, punk rock, absolument. C'était ouais, le début C'était le début.
0: Punk rock mais pourtant punk pas si facile que ça Je regarde ce que vous écrivez Ah oui c'est ça, un point commun Tous les cinq, on se maudissait d'être gaulois Je veux dire inapte à la colère musicale On se maudissait d'être blanc Donc dépourvu de légitimité à refondre le monde Et nous garons dans nos têtes fredonnées Armstrong, je ne suis pas noir Mais qu'elle manque de peau Il rêvait d'accéder à l'âme noire Moi, escagassé par ma double identité J'espérais décrocher la blanche
3: ouais. Oui parce que alors moi je sortais des quartiers nord de Toulouse avec des parents immigrés maghrébins analphabètes vivant courbés ayant honte et peur et j'ai eu honte de cette euh, de cette part là quoi. Et donc je me disais mais euh, c'est français qu'il faut être parce que être arabe c'est être comme mes parents et donc courber les Chines et euh, et passer sa vie euh, voilà à à l'ombre de tout.
0: Alors déjà pour ce premier concert, et c'est quelque chose que l'on va retrouver tout au long de ce parcours, jusqu'au concert final, il y a quelque chose qui ne va pas marcher, qui ne fonctionne pas. Vers 18h, sont arrivés par le métro, on est dans la banlieue parisienne. Les premiers téméraires, des Français de Paris intramuros, des amoureux de Sono Mondial, des étudiants un poil punk, un rien BCBG, bref, des gens désireux d'être des passerelles entre la ville et la banlieue, la tribu et le monde, le parfait miroir de moi-même. Ça m'a attristé qu'il n'y ait pas parmi eux des Noirs, des Beurres, un melting pot ébouriffant, quoi. Peau de balle, rien que des adorables blancs de gauche. Alors je me suis décidé à interpeller les jeunes qui zonnaient sur la dalle d'en
3: face. C'était bien le diable si j'accroche pas un rebeuf. Ouais. Dès le départ, il y a eu ce malentendu en fait Oui, dès le départ, parce que je suis parti sur un postulat d'être le porte-parole de la jeunesse issue d'immigration. Je me suis dit, bon voilà, on est porteur de, de valeurs, d'égalité. D'ailleurs, il y a eu cette marche donc de, pour l'égalité des droits. Quelques années plus tard, ouais. Euh, voilà, on est porteur d'idées féministes, progressistes de valeur de gauche en tout cas et je me suis dit, voilà, on, on va aller dire à tous ces membres dans les banlieues qu'il y a une place à se faire, que la France est à nous parce qu'on est français et donc je cours derrière des rebeux à, à, à travers tous ces concerts et, euh, et, nous, et il n'y en, en, en a pas. jamais
0: il y en a jamais oui. et comment vous oui. comprenez justement qu'il n'y en a jamais alors même qu'on vous fait venir ici dans ce quartier pour vous écrivez sensibiliser la jeunesse des banlieues aux musiques actuelles blablabla bla
3: bla. ouais ouais oui, euh, mais parce que moi j'entre au lycée, au lycée je découvre le, la musique punk avec ces blancs qui sont d'adorables copains qui me font découvrir euh, euh, les inmates, euh, euh, en même temps euh, Sex Pistols, le No Future et... J'adhère à cette idée de gros bordel, alors que dans les quartiers, on veut écouter Cool and the Gang, on veut de la musique euh, bien droite, avec une grosse caisse qui bouge pas, euh, quelque chose de discipliné. Et donc ces mecs-là, le punk rock, c'est la musique des Blancs, et donc la musique qu'il faut rejeter. Quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est ce récit construit entre deux concerts.
0: Donc le premier, vous n'êtes pas encore véritablement repéré, vous êtes là un peu instrumentalisé pour jouer, on va dire, les artistes, les artistes sociaux. Et puis à la fin, en revanche, il y a le concert, accomplissement général, le concert de 2000 personnes, guichet fermé, vous en rêviez, le Palais des Sports. Quelle année
3: 92,
0: je crois le concert commence par ces mots, jeunesse de France, bienvenue à toi. Vous vous souvenez de la suite Non. Je vais vous la lire, oui. parce que nous aussi, on a cherché partout <rire> ces paroles. Oui. Faut qu'on chute, qu'on s'entende dire chute, oui. mais nous, on ne veut pas être le propre des ratures, oui. mais la rature. Oui. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi, ce texte, dès le début. Accomplissement et sentiment d'échec, parce que là encore, oui. les Arabes ne sont pas là.
3: Ils ne sont toujours pas là. Mais parce qu'en fait, il y a une trentaine d'années, bon, on, 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 on était dans nos 20 ans, et je pensais qu'il y avait cette seconde génération, et je la pensais porteuse, porteuse de ces valeurs dont on parlait, de, voilà, de, de, une jeunesse lycéenne, universitaire, progressiste, etc. Mais a-t-elle existé Et en fait, elle n'a jamais existé. C'était une espèce de lubie, quand il y a eu ce mouvement beurre dont on a parlé dans les années 80, ben, a-t-il existé ah ben, c'est ça. C'est-à-dire
0: que le pivot entre ces deux concerts, l'un où vous êtes à peine repéré et l'autre où c'est la consécration, eh bien, c'est 1983. On est en décembre. Et c'est, eh bien, c'est la marche des beurres. En décembre 83, je lis, ce fut l'apogée et la chute. La télé a montré l'arrivée de la Grande Marche à Paris. On parlait de 100 000, de 200 000 personnes dans les rues et mes tripes se sont nouées de ne pas en être jusqu'à ce que je vois la délégation de marcheurs reçue par François Mitterrand. À l'image, il se tenait à bonne distance. Ça m'a frappé. Aucune affection, pas d'étreinte, à peine un sourire de papier. Pigato avachi dans un fauteuil Louis XV. à 700 kilomètres de distance, me suis senti offensé par cette image de vieux sage blanc, recevant les indigènes éreintés d'un flamboyant ex-Empire, j'ai encore dit le comte mère à sa majesté républicaine. Mais pour moi, Mitterrand ne ferait qu'un sursis. Au lieu d'éteindre l'idée d'un grand départ éventuel d'immigrés, il ne faisait que la journée. Par sa timidité, ses calculs, il qualifiait L'extrême droite clouait cette fenêtre en laquelle on croyait et qui s'appelait la gauche. À compter de ce jour, nous n'avions plus d'alliés, on voulait l'égalité des droits, on héritait d'une carte de séjour de dix ans qui n'était qu'une autorisation prolongée, ce qui ressemblait à un compromis signé le refus de nous unir définitivement à un destin français. Cette carte nous plongeait dans une éternité indigène. Encore aujourd'hui
3: euh, Oui, bien sûr, c'est encore valable. Je, je, je pensais euh, à cette, chose de, de François Hollande, cette invention de François Hollande... Euh... De déchéance de nationalité. De la déchéance de la nationalité. Alors, et un homme de gauche, c'était vraiment l'effondrement parce que euh, désormais les gens de l'immigration lisent entre les lignes. Et encore une fois, c'était une loi qui visait les Arabes et les Noirs. Puisque, évidemment, la déchéance de la nationalité ne concerne pas des délinquants portugais, ukrainiens ou autres. Eisenstein, je vous voyais dubitatif par rapport à cette prise d'opposition
4: Non, non, je ne suis pas dubitatif. Euh, c'était euh, une réaction euh, émotionnelle. C'est pour ça que ça a été un problème. Mais je ne pense pas que ce soit... Euh, c'est juste que c'était émotionnel parce que sur le coup, c'était des attentats et que je pense que c'est des propos qui sont... Que si on remet à cette époque-là, même si c'est dur, euh,
0: je, je pense qu'on peut le comprendre. C'est juste par rapport à ça. Du comprenez, côté de mauvais oeil, vous comprenez ça.
2: Bah, Cette double
0: trahison, c'est-à-dire par François Mitterrand et puis quelques années plus tard, par, par François Hollande, en fait.
2: Bah forcément, moi, personnellement, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez douloureux. Euh, comment c'est comment possible que, que mes parents, qui sont là depuis des années, puissent être soumis à, à ce genre de, de loi-là même si, même si, effectivement, quand on fait des bêtises, on, on doit payer pour ces bêtises. Euh, mais de, de là aller jusque là, moi, je, non. Ça, ça m'a un petit peu...
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, quand on écrit euh, ce genre de texte, Manit Cherfi Quels sont les souvenirs les plus délicats que vous ayez abordés là-dedans, qui vous ont fait souffrir, même en, en y repensant
3: ben, C'est de se dire que je vais raconter une illusion. Les illusions perdues. Être... Per... Ah, c'est
0: vraiment ça. C'est un titre balsacien qui pourrait vraiment être
3: euh... le, le sous-titre de ce, de ce texte. Vous me le sortez de la bouche. Je crois que c'est ça. Le plus dur, c'est « Tant d'espoir » tant de rêves dans nos têtes. Alors, l'arrivée de la gauche, évidemment, c'était a été terrible, quelque chose d'extraordinaire parce qu'on découvrait la gauche, on découvrait les gens de gauche, et ils nous ont dit, vous allez voir là, donc avec l'arrivée de Mitterrand, euh, ce que c'est que la fraternité.
0: Mais dès le départ, vous aviez senti qu'il y aurait un passe-passe. Oui. oui, on
1: parle de désillusion, c'est quelque chose, en effet, qui traverse le livre. Moi, je me demandais, aujourd'hui...
5: Euh...
1: 30 ans après euh, après ce que vous avez vécu dans ce dans, dans ce livre, vous comprenez du coup les crispations identitaires, euh, la façon dont les choses se se se, se dessinent aujourd'hui entre les gens
3: Oui, bien sûr. Moi, je comprends très bien. Alors... Euh, cette troisième génération qui oui, arrive, elle voire, nous... quatrième, oui. voire quatrième, ouais. et nous regarde à nous cette seconde génération, en disant mais vous avez cru la gauche, vous avez cru les socialistes, etc., etc. Ils vous ont parlé de république, ils vous ont dit laïcité, ils vous ont dit et vous voyez pas que c'est une arnaque et donc il y a une espèce de lucidité terrible chez ces jeunes qui disent mais euh, ils ont inventé ces mots pour nous arnaquer nous gens de l'immigration et donc les euh, les réflexes c'est par quel angle je vais faire chier la République Ah ben je veux dire que je suis musulman. Ah, je vais un album de rap, je les vois souvent dédicacés au prophète Mahomet, et je vois toute une inclination La
1: provocation donc.
3: Provocation ou euh, euh, ou finalement peut-être même euh, une vraie, euh, puisque j'ai pas de fraternité ailleurs, je l'aurai là. Einstein. Non, mais je suis d'accord. je plus... vous regarde chaque fois et je vous verrai. Non, ouais, non ouais. mais pas...
4: Parce il a... Il... je pense qu'il a raison. Ouais. C'est plus un problème d'identité. Mm -hmm. Ou quand on s... n'arrive on... On pas à se rattacher à une identité, par exemple, qui est française, on essaye d'en trouver une autre. Et, et peut-être celle de nos parents, ou celle de nos origines, ou celle même complètement autre chose. Et je pense que, c'est par rapport à ce que vous disiez, je pense pas que ce soit de la provocation. Et je pense que c'est juste une recherche de savoir vraiment qui on est, de une recherche d'identité, dans le fond. Si on se retrouve pas dans les personnes, dans le, dans le pays dans lequel on vit, Peut-être qu'on se retrouvera dans les personnes des origines de nos parents ou quelque chose comme ça.
0: Et je... Alors, le temps a passé depuis les années 80 et pourtant il en reste quelque chose. On vous écoute, Majid Cherfi, dans En ce temps-là, un extrait de votre album, catégorie reine.
3: En ce temps-là, moi j'habitais la cité Promis ça n'était une, je l'ai habité Une cité que dis-je plutôt un zoo Puisqu'on s'y donnait des noms d'oiseaux On est fait comme des ratures Et pas pour voir son voisin en peinture Mon chat des pères à la fée carabosse nous c'est à l'intérieur qu'on avait des bosses Tellement cassés dedans, cassés dehors Qu'on entendait rentrer quand on nous disait sort Proéminence frontale crève un bonnet Mauvaise haleine et ton prénoncé cabinet Ainsi sa chambre est selon l'inspiration Selon le défaut de fabrication Tout n'allait pas dans nos cervelles de moineaux Le portrait chez nous c'était pas du douaneau Et quand l'enfant est deux fois assassiné La colère avant d'être née veut la monnaie Dites-vous bien qu'à trop avoir la dalle. On mange tout mais l'appétit pour que dalle. Et enchanté qui grandit dans la querelle. Ici bah n'a pas besoin du on chante Enchanté terre avec une tisse et tu trinques. Parce qu'il est beau et c'est toi l'ornithorynque.
0: Ma petite chère fille, je voulais qu'on écoute cette chanson parce que très vite arrive un mot que l'on retrouve dans un autre de vos textes, qui est le mot « rature ». C'est arrivé au début de cette chanson, de 2017, alors même que dans les années 80, le mot « rature » apparaît dans les premiers textes. faut qu'on chute, qu'on s'entende dire « chute ». Mais nous, on ne veut pas être le propre des « ratures », mais « la rature
3: ». Ça voulait dire quoi, être « la rature » La rature, c'est une façon... Euh, puisque on est considéré comme tel... Autant se définir comme tel pour provoquer une espèce de, de oui, de rejet ou en tout cas de de liens, de, lien, de lien, euh, guerrier et ne pas passer son temps à dire mais non nous les enfants de l'immigration mais non on est euh, euh, on est normaux euh, non regardez comment on peut être sympa regardez à Zidane regardez à Debbouze, regardez... et euh, d'avoir marre d'avoir à montrer des exemples et cesser d'être dans cette espèce d'allégeance de, ou d'essayer de, ou de prouver qu'on est de bons citoyens. Euh, si vous ne nous considérez pas comme tels, eh ben, nous ne le, le saurons pas.
0: Dans l'album, il y a pas mal de chanteurs ou de chansons avec des clins d'œil. Votre mère amoureuse d'Enrico Macias comme la mienne. <rire> Hélène qui vous demande d'écouter Colette Mani. C'est pas mal Colette Mani d'ailleurs. Hein ouais, C'était vraiment ouais. pas mal. Sardou avec le tombé des colonies, ça en aura compris pourquoi. Claude Nougaro évidemment. Brel, la chanson des deux amants qui vous console. On y entend aussi France Gall, Résiste. Mm. Alain Machoum, Période Vertige de l'amour. Moi je me suis demandé, vous votre playlist des années 80, ouais. si vous deviez la définir, en premier titre vous mettriez quoi, ma dite chère fille Il oh,
3: y a tellement de titres les années 80, les années 80. Euh, écoutez, moi, je prendrai le groupe Clash. J'en étais sûr. Ouais. J'ai
1: failli dire Sandinista <rire> des Clash. C'est pas Sandinista. J'ai failli mais... dire
3: euh, Rock the Casbah. Ouais, voilà. Mais, euh, Sandini... ouais, 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 ouais. Je crois que là, je, je serais dans une synthèse un peu comme ce qu'on a entendu tout à l'heure.
0: Avec mauvais œil, ouais. qu'on va réentendre dans quelques <rire> instants,
3: ouais. ouais. ouais j'entendais de, 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 de la New Wave Indochine et mon village Kabyle à l'intérieur, quoi. <rire> avec ce, 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 riff de guitare de. Ouais. Maddy Cherfi, ex de Zebda, le groupe, alors
0: eux aussi ils sont un groupe, la femme, le style est différent bien sûr, mais depuis leur premier album en 2013, Psycho Tropical Berlin, eh ben, ça reste un des plus créatifs et surprenants, la preuve avec ce premier titre, Paradigme, qui annonce le troisième album de la femme. sur France Inter, vous plébiscitez Méditer Fil euh,
3: Totalement, là, oui, je ne connais, je connais je pas je... ce morceau, je trouve ça super. Et de Et vous, côté, bah je, voulais, ouais. je
1: voulais demander à Sarah, parce qu'elle a été la chanteuse à un moment donné, euh, je sais, pour de ça. la femme sur un titre, oui. El bah, oui, Alors, qu'est-ce <rire> que vous en pensez, Sarah bah, euh, oh, C'est beaucoup, hein. beaucoup
0: moins bien maintenant que On vous On sait que c'est du la femme, c'est ça. Non,
2: mais ça leur ressemble tout à fait, c'est un bon titre. C'était à quelle occasion cette collaboration avec la femme euh, C'était euh, au moment de leur deuxième album. Ouais. Euh, en fait, et, euh, et puis euh, Marlon euh, voulait, euh, voulait qu'on qu écrive un, un, un son euh, en moitié français et moitié arabe, et du coup on a fait ça ensemble.
0: Alwarda. Voilà. donc. Ouais. Et Yassine Stein, la femme Je, je, je connaissais pas, là. j'ai entendu, j'ai bien aimé. Bon, prochain album à dans dans quelques temps. On va partir en live tout de suite, Marion Guilbeault. Vous y retournez Allez. Alexis, Sarah, pour un
1: deuxième titre Ça, ça va être un titre de l'EP Mektoub, qui est sorti juste à la fin du mois de juin. Mauvais œil, un duo qui rêve d'un grand mix entre le levant, le couchant, à coups de guitare surf et de derbouka. Mauvais œil, nouvelle génération à s'emparer de ses sons de façon aussi flagrante depuis la disparition de Rachid Taha. Nouvelle EP Mektoub, on va en parler avec eux dans quelques minutes, ça signifie le destin, et le leur, eh ben, c'est de jouer live ce soir dans Côté Club. Mauvais œil. C'est un des titres de votre nouvelle EP C'est paru en mois de juin C'est signé sur le label entreprise Qui héberge également fishback, voyou, grand blanc, bagarre Que des gens de goût Vous les connaissez Vous vous connaissez dans ben, tous les gens du label
6: Oui on ouais, connaît à peu, peu près peu. tout le monde ouais. Ouais.
1: Et vous avez l'impression de faire partie d'une scène Qui serait plus celle de votre label Ou alors d'une scène qui retravaille Justement aujourd'hui les sonorités orientales Je pense à Joanne Papa Constantino Je pense à Sarah Maison Je pense à Babel Blues, à Altingen Dans d'autres
2: pays comme la Turquie Très
1: sincèrement, on n'a pas
2: le sentiment euh, d'appartenir à, à une quelconque scène. Enfin, c'est, on trouve ça génial en fait que, que tous ces artistes-là euh, explorent ces choses. Mais j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression que tous, ils le font à leur manière. Du coup, on peut pas vraiment s'inscrire dans une scène euh, vraiment euh, très distincte. Mais, euh, mais ouais, enfin. Il y a un
1: retour de flamme. Quand oui, même oui, il, y a, pour il, y, a, ces il y a quelque
2: chose. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est ça, c'est évident. Euh, après, on a, on a vraiment le sentiment que chacun est très singulier,
0: quoi. Petite vous connaissez un petit peu cette scène-là, justement, même si cette scène n'existe pas
3: <rire> Non, je connais pas trop. Euh, je dois dire que j'ai un peu démissionné dans ma, dans ma tête sur les, tout ce qu'il peut y avoir d'actuel.
0: Ah oui 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 oui. J'ai oui. tellement replongé dans les années 80 que c'est euh, vertige de l'amour et, et résiste quoi. Euh, oh pas
3: les années 80 je dirais. Vous voyez là je suis venu en train je, je me suis fait brasser pendant quatre heures bah, pour essayer de voilà de de, 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 de trouver un corde. Bah
0: heureusement que vous êtes de là de là ce soir, Vous allez attendre <rire> des choses nouvelles Marion. Ah mais...
1: C'est curieux parce que tout à l'heure Sarah disait oui il y a deux personnes qui ont ouvert la voie c'est Rachida. Et Zebda, et c'est vrai qu'à part vous, franchement, il n'y avait pas grand monde à l'époque hein, pour représenter cette mixité de sons. Votre nom de mauvais oeil, ça vient d'où
2: Bah, Ça vient du fait... Euh, moi, je l'avais trouvé en, en amont, en fait. Parce que, justement, dans ma famille, euh, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du mauvais oeil tout le temps. Ah oui. Et, ouais. et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu euh, bah, une tare, quoi. C et il y avait aussi ce fait euh, bah, d'être issu de l'immigration, etc. Et, et de devoir en faire deux fois plus pour être entendu. Alors, euh, alors moi, je me suis dit que j'allais combattre le feu par le feu et appeler mon projet comme ça. Et, euh, et voilà, on, avec un peu de chance, on va faire changer euh, les choses.
0: Ça porte bonheur de s'appeler mauvais oeil ben... Comment ils ont perçu ça dans votre famille <rire> J'ai l'impression qu'ils l'ont bien perçu quand même.
2: Ouais, hein ouais c'était ouais. plutôt bien. En fait, ils ont compris. Parce que euh, finalement, on se protège du mauvais oeil avec le mauvais oeil, donc c'était assez logique. Euh, voilà, de... En
6: tout cas, jusqu'ici, ça ne nous a pas porté malchance.
2: <rire> non, ça se passe ouais. plutôt bien, j'ai l'impression. Ah bah
6: vous êtes sur France Inter, on peut dire que <rire> ça marche.
2: Alors, Mauvais
1: Oeil, c'est vous, Sarah, élevée au son du rail de Shab Rasni, de Britney Spears. Vous, Alexis, multi-instrumentiste, éduqué au conservatoire entre musique baroque et guitare manouche, vous êtes rencontrés dans quelles circonstances tous les deux Une rencontre arrangée. Ouais. Ah bon
6: ah ouais. Ça a se fait georanger. encore voilà. C'était <rire> fini ça <rire> Racontez, On non. est un peu vieux jeune.
2: <rire> bah, euh, chacun faisait un petit peu la même démarche de son côté. C'est-à-dire, c'était quoi la démarche bah, Moi, personnellement, je, je, je travaillais toute seule dans mon coin en faisant un petit. J'ai essayé de mélanger la pop, la cold wave, la synth wave avec des sonorités orientales. Et lui, de son côté. Euh...
6: Bah, moi, je faisais un peu pareil avec les sonorités orientales, mais pas vraiment avec la cold wave, plutôt avec la musique progressive. Le, le rock progressif, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. <rire> ah, Avant que Avant jours. que vous arriviez, c'est ça. <rire> ouais. Il y a une double
1: identité dans votre musique, dans votre duo et tout. Ça se passe comment la cohabitation
2: euh, entre nous ouais. euh, ou entre nos multiples personnalités ah, je Vos pas. multiples personnalités, <rire> parce que je vois bien que vous êtes plusieurs à l'intérieur là, quand même. ça, <rire> franchement. <rire>
6: ça se passe très bien. Ça se passe très ça très, très, passe bien. Très, très bien. On n'a pas vraiment de recette pour même pour écrire, pour composer. Ça, ça change à chaque fois.
2: En fait, la recette, c'est la confiance. Franchement, je vais, être, je vais être un petit peu bateau là, de dire ça, mais c'est vraiment ça. Quoi.
1: Et vous n'avez pas envie de chanter un peu plus en arabe Il y avait deux titres en arabe sur le premier EP. Et là, il y a une version de Mektoub qui clôt le, le nouvel.
2: Ben, moi, j'ai envie de chanter en arabe euh, si je le sens, que c'est en arabe que je dois la chanter ouais. la chanson. Parce que moi, je ne parle pas arabe, en fait. Et c'était euh, ma manière, ma manière de, bah de, de, de retrouver un lien avec, euh, avec ça, parce que je le parlais étant petite, mais je ne le parle plus. Et voilà, je veux que ce soit euh, très sincère, et ça on est très d'accord, euh, on est très raccord là-dessus. Il ne faut pas que ce soit juste parce qu'on euh, attend de nous quand j'entends chante en arabe. Quoi.
0: Pourquoi vous avez cessé de parler l'arabe en fait Qu'est-ce qui s'est passé -dire, euh... Euh,
2: bah, En fait, dans ma famille, à la maison, on ne parle pas trop. Euh, du coup, j'ai un peu cessé d'aller en Algérie euh, assez tôt, et voilà, donc je l'ai perdue.
1: Par contre, vous êtes retourné en Algérie. C'était au moment de Constantine, le premier titre qu'on a écouté tout à l'heure. C'était pour le tournage du clip. Ça s'est passé comment
6: C'était intense, ouais. très intense.
1: Ça fait Mais... combien de temps que vous n'étiez pas retourné
2: Alors déjà, Constantine, j'étais jamais
1: allée, jamais allée. C'est pourtant la ville de votre famille. C'est la ville
2: de mon père. Ouais. Euh, ma, ma famille euh, du côté de ma mère est plutôt vers Alger. Euh, et en fait, voilà, c'était euh, c'était la première fois qu'on qu allait, enfin que j'allais là-bas, donc euh, C'était ma à...
6: première fois aussi. Ouais. <rire>
2: Et, euh, et puis, euh, on nous a un petit peu euh, mis fête aux fait euh, quoi. J'ai <rire> été euh, un peu forcée de voir la famille euh, du côté de mon père. Enfin, on nous les a apportés comme ça. <rire>
1: ouais, sur un plateau. Ouais. Sur un plateau de tournage, donc. De ça.
2: Clip. Ouais. Et là, c'était euh, bah, très, très émouvant, quoi. comme on peut, peut l'imaginer. Et comment ils
1: ont perçu le fait que vous soyez là, euh, pas mariés, ensemble, en train de faire de la musique, en train de tourner un clip Ça leur a inspiré quoi pas marié
6: ah, Franchement, je crois, on n'en a crois... même pas. Enfin, on pas. Je
0: sais pas, on est... a même Par pas, pas, pas parlé, quoi. Non enfin, c'était super
3: naturel. Oh, se devait être des gens sympas, alors.
0: <rire> Pourquoi Parce que vous, quand vous êtes retourné euh, bah, euh... au pays, ça a été plus délicat
3: ben oui, enfin, je veux dire, vous Mais allez... Tirer. Alors déjà, qu'ils aillent faire un clip en Algérie, je trouve que c'est une prouesse. Moi, j'ai pas osé, par exemple. Ah je veux... oui, jamais Oui, j'ai une... une appréhension, bien sûr, oui. Euh, ben, euh, on peut pas dire quand même que ce soit absolument serein pour aller tourner ah, ça, certain, des ouais. films ou un clip. Et alors, comme c'est une fille, je me dis, tiens, elle va à Constantine tourner un clip. <rire> Et alors, elle dit, non, pas de problème que je sois avec un mec, je suis effaré.
2: Eh bah, ben, bah écoutez, franchement, non, on a été méga bien accueillis. En fait, le, le sujet était vraiment pas là parce que moi, c'était la, la famille de mon père que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Euh, J'allais pour la première fois euh, me recueillir sur la tombe de mon père, donc c'était, on était dans d'autres, euh, c'était d'autres sujets quoi. Euh, là, on arrivait ensemble, une équipe soudée, et ils nous ont accueillis comme tel Voilà.
1: Un mot sur vos années 80, parce que vous n'avez pas tout à fait les mêmes que Magie de Cherfi, visiblement.
0: J'adorais Julie Pietri. Il y a Laurent qui danse, là, déjà. <rire> bah, moi, je connaissais, bien sûr. <rire> les années 80, pas mal de gens. Hein. Il suffisait d'écouter le top 50. Mais Julie Pietri, je pensais pas quand même qu'on allait la reprendre aujourd'hui. Oui, Sarah
2: bah, euh, on, se disait que, on se disait pareil, en fait. On se disait que, que probablement euh, personne n'oserait. <rire> Qu'est-ce que Et vous aimez dans cette chanson? C'est le texte? C'est le son? Franchement, on a, on aime tout, en fait. On aime, euh, on aime le, ce que ça raconte, on aime, euh, euh, bah, le, la composition, quoi. On trouvait que c'était, euh, euh, que ça avait un peu vieilli, évidemment, mais, euh, mais que. Mais qu'on pouvait.
0: Je vois Alexis qui dit oui, ça a beaucoup vieilli. Mais finalement,
2: mais parce que c'était c'était hyper honnête quoi. Je trouve que ça va très bien avec l'époque et nous on aime ça en fait, peu importe. Elle
6: est au courant de cette reprise. Ouais, elle a partagé sur ses réseaux et tout. Elle a elle
2: a validé. Ça se peut imaginer.
0: Et il y a d'autres titres comme ça que vous pourriez reprendre. Oh oui, on, a, on en a ouais. plein en stock.
2: On adore ça, les reprises en fait. Euh, on a du Britney en stock. J'étais euh... sûr que vous aviez
0: du Britney. <rire> J'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner en effet avec des euh, dissonances, dissonances orientales. Parce que, bien sûr, c'est dans ce goût-là, c'est ça Ah oui,
6: complètement. C'est ouais. vraiment
0: dans le même, euh, même Et quelle série. chanson, quelle période
2: C'est euh, la période la plus sombre de Britney Spears. Euh, c'est <rire> son, son album Blackout. Donc c'est Gimme More. C'est le moment où elle a fait son, sa breakdown. Sa tentative. Voilà.
1: Un dernier mot, on parlait il y a quelques semaines de, du format des, de la musique aujourd'hui, EP, album, Dont vous déjà deux EP, un album en préparation ou c'est
6: pas du tout à l'ordre du jour, vous préférez poursuivre sur ce mode là Un album en préparation, ouais. en composition Ouais, euh, voilà.
2: là on a sorti deux EP en fait parce qu'ils se répondent, mm -hmm. on s'était dit qu'il que voilà, fallait clore un peu un chapitre avant de, de se lancer dans une autre histoire euh, complète. Voilà, Aujourd'hui, on, on est prêt à faire ça.
6: Et puis en fait, ces deux EP-là, c'est que des morceaux qu'on avait composés avant de se rencontrer, chacun dans son coin. Ah, oui, et oui. donc en fait, là, on les a tous passés. Dans ça, les y deux. Ah, non, ça y est, maintenant on va falloir s'y mettre voilà. ensemble. Le
0: premier EP, ça sera vraiment la collaboration pure et, ben, euh, pur et dure. Très ça. bien. Exactement. Et ben, on va encore parler EP avec notre autre invité, Yassine Stein. J croyais que c'était jusqu'à la mort je voulais qu'on
4: s'aime pas comme mes parents Peine serrée partie pour pas grand chose Ça donne de l'inspire, Pas grand chose pour qu'on mérite Si je pars en plus, faut qu'on m'arrête Mais ce sera sans elle pas barrette On a passé l'épreuve, on a fait le test J'ai vu l'amour, j'ai pas vu le temps passer C'est tellement plus simple quand on se déteste Tellement plus simple quand je veux plus t'embrasser Je suis revenu vite de mon aller simple Je pensais pas que ce serait dur de s'en passer C'est tellement plus simple quand on se déteste
7: Je voulais pas voir tous ces mecs qui coulent Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais là, me coule, jamais classico. Maman regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je voulais pas voir tous ces mecs qui coulent Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais là, me coule, jouerais jamais classique.
4: Qu'une femme, j'ai la douceur d'un allié en temps de guerre Les lesbiennes m'adorent, je sais pas comment je dois le prendre, je sais comment faire du cachet surtout comment tout perdre Ils se prennent pour tout pas qui sont du père Comme les mecs là-bas sont des pères de putes J'ai jamais eu de pec, j'ai rien du père Descendant de ma j'ai rien du père J'ai mal à la dent, j'ai mal au cœur Tyler a dit Pour toucher les fonds tu dois tout prendre Pour toucher les fonds tu dois tout perdre J'ai mis de la menthe dans la théière J'ai mis ma feu le théière J'ai mis la broque dans le taper vieux rouge marrakech butter Je voulais planter ma reine comme John je voulais planter Regan, je voulais planter ma graine en elle, elle elle m'a planté légalement J'ai que dommages je j'crois que j'vais faire trop de dégâts Il a plus que des Uber dans la ville, je fais plus
7: peur comme une mégane blanche J'fais pas la baisse, on s'est pas quitté Mais on s'est quitté Je te jure, je pas voir les nez qui coulent On s'est pas quitté Mais on s'est quitté Je voulais pas voir tous ces nez qui coulent oh, oh, oh. Je retrouver ma vie, non je suis pas si con mais un peu de jamais et j'avais classico.
0: Et Voyage Voyage, ce soir, dans Côté Club, puisqu'on est dans les années 80, Sarah. Constantine tout à l'heure avec Mauvais œil, Marrakech Butter, à l'instant, c'est signé Yassin Stein, un extrait de son premier EP Hayat, ça veut dire la vie, un EP réédité en version vinyle. C'est quoi l'enjeu de rééditer en version vinyle, Yassin Stein vous euh... fétichiser, il regarde sa maison de disque. Il regarde la maison, regarde la maison, la maison de disque. Ouais. <rire> ah, faites gaffe, hein.
4: Mon, mon management. J'ai ouais. pas de maison de disque. D'accord. Euh, non, euh, bah, ouais. c'est juste que déjà, on a tous aimé la pochette. Ouais. qui Elle est super. Euh, et qui fait un bel objet physique. Et puis. Accroché euh, donc
0: euh, dans le mur d'un studio. Et ouais. puis,
4: ouais, je pense parce qu'il y a plein de gens qui auraient peut-être envie de l'écouter en vinyle et que c'est une, une appréciation différente, je dirais.
0: Très bien, premier repas mais pas premier pas dans la musique, d'abord un mot sur le pseudo que vous vous êtes choisi, Yacine Stein
4: Ouais. ouais. Yacine c'est mon prénom, Stein c'est un nom qu'on m'a donné, un ami à moi Ah bon Et euh, Ouais ouais, c'est pas mon vrai nom
0: Non, non j'ai bien compris, compris parce que j'ai dit pseudonyme, euh... mais pourquoi il vous a donné ce nom bah, C'était son nom Elle vous le donne, oh, il est super sympa ah, C'est une histoire
4: compliquée <rire> mais vous avez... Non, non. non, non mais... il... j'avais pas de réseau social à l'époque et il voulait absolument que, j'avais pas de téléphone non plus et du coup, il voulait qu'on puisse communiquer quand on est quand on n'est pas ensemble. Et du coup, il m'a créé un compte Facebook à l'époque. Il l'a appelé comme ça. Et c'est un nom que j'ai gardé.
0: C'est pas mal. Ouais. Ouais. Mais, euh,
4: ouais. mais... Non, non, mais Didier Varro avait une analyse qui était plus... Ah bah,
0: je peux vous... Qui était plus cool.
4: Je préférais la sienne. Plus cool,
0: c'est dire sa version
4: bah, un, un, Vu que je mélange un peu la musique arabe... D'ailleurs, pas sur ce morceau. Non. Mais c'est le seul. Mais euh, Vu que je mélange la musique arabe avec un peu la variété française... Euh, il a compris le... que c'était un mélange entre un nom germanique et un prénom oriental.
0: C'est ça, c'est à peu près il a ça. Il a... il a tout bien compris, très vous a bien. Fort. Donc, Vous étiez le backer de l'homme pâle. Exactement. Comment ça s'est passé alors même que, au départ, vous vous destiniez au cinéma Alors... Euh... Ah, il faut refaire de... toute la généalogie.
4: Ouais, non, en, vrai, en vérité, c'est du hasard. Euh, moi, je collaborais avec Antoine, on se connaît depuis longtemps, je collaborais avec Antoine sur ses clips. Donc on a fait des clips avec Adrien Ousmane aussi. Mmh. En tant guerrier.
1: que quoi En tant que scénariste en euh, tant on, que...
4: Faisait, on faisait du scénar et de la réalisation, les ouais. deux. En fait, on faisait tout à trois, à l'époque. Et, euh, et puis après, lui, il était sur scène avec Caballero, euh, Kaba ouais. qui lui s'est lancé dans une carrière solo, et puis il avait besoin de quelqu'un pour le supporter sur scène. Parce qu'en vérité, c'est du support. C'est plus du support que du bac. Parce que c'est pas des cœurs, vraiment. Mmh. C'est vraiment du support au niveau de l'énergie.
0: Mais ça veut dire quoi, en fait
4: c'est-à-dire qu'il faut, euh, quand lui doit euh, réussir à garder une rigueur au niveau de la voix, uh -huh. et ben, il faut que derrière, il y ait quelqu'un qui le supporte pour garder l'énergie du public euh, à un certain niveau.
1: Quelle qualité il faut pour être un bon backer
4: euh, Hyperactif.
1: Je
4: ouais. <rire> Ou avoir <rire> beaucoup d'énergie. Mais sinon, euh, ça, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. La première scène que j'ai faite, c'était aux Ardentes. Ouais, et C'était euh, ouais, un fiasco.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
4: Bah Rien, c'est juste que c'était ma première scène Et que c'était immense Il y avait peut-être 7000 personnes, 8000 personnes et que finalement, c'est tellement pas naturel de jouer devant 7000 personnes que je pense que
0: personne n'est préparé. De toute façon, en ce moment, ça n'arrivera plus jamais. Enfin, je... d'ici un certain temps. Non, 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 l'espèce de prophète oui. complètement absurde. Moi, je en tout cas, ra... ce n'est pas pour, pour toujours. Vous, vous en avez eu bah, Les je... gens qui
1: vous supportaient Il hein bah, y avait quand même Moussé Hakim qui, ouais, est, qui mais était, était avec vous. Ce ah, n'étaient pas des backers, Mais c'était presque les ancêtres des backers Parce qu'il y avait quelque chose quand même où vous balancier
3: comme
0: ça la parole, le chant.
3: On peut dire ça, sauf qu'avec le temps, euh, ils ont pris des parts un tiers d'interprètes. Ouais. Hmm. Vous aussi, vous, vous dessinez au cinéma au départ hein Alors oui, moi je, je voulais euh, oui, ré réaliser des films et, et j'ai tenté le, ce qu'on appelait l'IDEC à l'époque. Ouais et ça n'a pas marché et, et, Alors j'ai raté le concours et puis j'en ai raté l'école Lumière. Je ouais, c'est ça, ouais. Euh, Donc j'ai raté mes concours et...
0: Et donc c'est la musique et l'écriture qui sont arrivées Voilà, arrivés. parce
3: que trois instruments et un bar, c'était plus simple.
0: <rire> vous c'était l'école Luc Besson, c'est ça
3: euh, L'école de la cité, oui. Ouais, ouais. C'était bien C'était très bien. C'était très bien.
0: Vous
1: êtes sorti avec un diplôme <rire> ou euh, vous avez arrêté en cours euh, de route
4: je, euh, Non, on m'a sorti de l'école. Ah,
0: voilà On peut savoir pourquoi non, ouais, non, on peut oui, bah,
3: Posez la question, oui, c est c est pourquoi Non, non, en plus ils, ont, ils ont
4: toujours été très bienveillants et c'est juste qu'au bout d'un moment, euh, j'y allais plus.
0: Ah bon, c'est pour ça Oui, c'est simple que ça. Il a même non. pas même pas rien de plus. Non, c'était
4: qu'il fallait travailler et que euh, c'était compliqué.
0: Alors aujourd'hui, vous avez sorti un EP. Enfin, l'EP le est sorti depuis longtemps et puis aujourd'hui, il est réédité en vinyle. Ça veut dire quand même passer de l'ombre derrière l'homme à la lumière. Vous y pensiez depuis longtemps, Stein euh,
4: J'ai toujours fait mes sons. Euh, après, j'ai été facilité parce que j'ai connu le management dans lequel Antoine était, donc euh, grand, et dans lequel j'ai signé aussi. Donc, ça m'a mis des facilités et ça m'a permis de voir... Euh, plus loin que juste faire des sons. Donc euh, j'y pensais, j'y pensais. Après, euh, c'est plus arrivé quand j'ai vraiment commencé à produire, avoir un studio et à, à vraiment faire du son.
1: Même question qu'à mauvais oeil, Yasin Stein. Il y a des titres en arabe sur votre P, mmh, mmh. mais pas de chant réellement en arabe. Enfin, tu tu, un peux, peu, pas tu peux, peux pas beaucoup, un,
4: un petit peu ça. Vous cette... y
1: songez? ou c'est ben comme, je... comme mauvais oeil c'est pas encore à l'ordre du jour tant qu'il n'y a pas le sujet
4: non disons que cette EP c'était une, une carte de visite mm -hmm. c'était vraiment je voulais c'est pour ça que ce son par exemple il est, il... que vous avez passé il ne reflète pas vraiment l'EP même pas du tout mais c'est une carte de visite ça veut dire que je voulais vraiment expérimenter tout ce que je pouvais faire sur cinq titres en étant assez euh, bref parce que je voulais vraiment que ce soit court et que ce soit digeste pour un premier EP et que les gens puissent l'écouter euh, attentivement mais je prépare un album où, clairement, la langue arabe a, une... a vraiment une bonne place.
0: Qu'est-ce qu'elle vous permet de dire, cette langue, que vous ne pourriez pas dire en français ben, Plein de trucs. Ouais, par exemple. Bah oui, euh... C'est pour ça.
4: Tu bien savoir de quoi il s'agit. Non, non, en vérité, euh, à la base, moi je parle le darija, donc je parle le dialecte marocain. Le dialecte marocain, oui. À la base, pourquoi j'ai commencé à le faire, c'est que vraiment ça me permettait de trouver des mélodies qui étaient euh, totalement euh, différentes de celles qu'on on trouve quand on chante en français et juste parce qu'il y a des sonorités des... Que... qui n'existent pas dans la langue française. Après, c'est venu parce que... parce que je me suis dit que... Tous mes potes au Maroc, ils allaient m'écouter, que je, fallait que je leur euh, fallait que je les fallait
0: que vous leur parliez,
4: fallait que je leur parle, et que je pense que c'est moi c'est ma langue maternelle, c'est la langue qu'on a parlé toute ma vie, c'est la langue que je parlais tout le temps quand j'étais jeune, donc c'est euh, celle qui avec lequel j'ai le plus facilite, de facilité à dire des trucs euh, de la vie quotidienne, je dirais. Et euh, puis je me prends moins la tête quand j'écris en arabe. C'est vrai C'est vrai. C'est moins dur. C'est plus naturel. Alors qu'au final, la langue que je parle le mieux, c'est le français.
0: Sarah, vous comprenez?
2: Bah moi, c'est complètement l'inverse. Ah ben, ben, bah, oui, j'ai l'impression. Ouais, ouais. ouais. Et euh, bah, pour moi, euh, chanter en arabe, ça me permet de d'explorer aussi des, des sonorités qu'il n'y a pas en français. Ça, c'est une certitude, de même qu'avec l'anglais, d'ailleurs. Exactement. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la musique pop que j'écoutais quand j'étais ado, euh, le R&B, etc., il y avait des mélismes, ce qu'on retrouve en fait dans la musique orientale. Et moi, c'était aussi une manière de, de pouvoir explorer ça, en fait, ce, ce, cette technique-là, en fait, vocale.
0: Un petit fille sur ce sujet, qu'est-ce que vous pourriez dire ben Alors moi, euh,
3: j'ai euh, un peu comme toi au fil, au fil du temps dans les quatre premières années de ma vie perdu ma langue, euh, ma, ma langue maternelle, donc à 3-4 ans je ne, parlais, je ne le parlais plus du tout et aujourd'hui pour moi, chanter en arabe ne serait pas naturel donc je suis vraiment quelqu'un qui, voilà, qui a épousé une langue et qui s'est se défini par la langue, donc je chante en français pour ça
0: le titre de ce EP, c'était Hayat, ça l'est toujours, ça veut dire la vie. Ça vous permettait de dire quoi La vie C'était. Euh,
4: c'était. Euh, C'est juste que je raconte ma vie dans ce EP et que j'ai mis du temps à trouver un nom. <rire> <rire> j ai, j ai, et puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau, euh, Hayat, je trouve ça beau. Euh, ça se lit presque dans les deux sens. Mais, pas, oui. pas, Mais pas, pas, vraiment. Pas, pas vraiment Et c'est ça que j'ai aimé aussi C'est qu'il y a un certain écrit en français Je trouve que c'est assez graphique Et que ça allait bien avec toute la DA Que j'ai essayé de poser sur Stoppé Et c'était juste ça Je raconte ma vie, je l'ai appelé la vie
8: C'est parfait, ça sera le mot de la fin Dans ma chambre le soir Je repasse mes souvenirs en Les hivers se croisent, m'ont laissé des kilos sur le dos. J'ai souvent laissé faire le temps, mais rien ne changeait. À grands pas de poussière, je cherchais un endroit où aller. Vers s'éloigne, Souvenir qui jamais... Mes souvenirs
0: C'était avril, le dernier titre de Cipierre, toujours aussi calme et minimaliste. Et eh bien voilà, c'est la fin de côté club. Merci, ma jette Merci. Merci à vous. La part du Sarrazin, c'est votre rentrée littéraire chez Actes Sud avec plein de dates en librairie. Demain à Montpellier, librairie Le Grain de L'œil. Le 6 novembre à Besançon, librairie Voyage au bout du monde. Plein de dates avec le 20 novembre, une lecture musicale longue haleine, ça vous êtes habitué. La caravane Chemin de la Méditerranée. Merci à Sienstein. Merci. Le EP s'appelle Ayat, la joie, vous pouvez l'accrocher sur les murs de votre studio, de votre appartement de 600 mètres carrés, de votre duplex. La pochette est magnifique. Mauvais œil, merci à vous. Merci. Le EP s'appelle Mektoub. Marion, des dates Oui,
1: deux dates. Le 27 octobre, ce sera les mardis du Grand Marais à Riorge et ils seront de nouveau invités au printemps de Bourges. Et là, ce sera au mois de mai
0: 2021. Côté club, c'est Stéphane Le Guenec à la réalisation à la technique Florent Layani et Mathias Aléon. Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rousic, ça c'est pour la programmation et Muriel Pérez pour la playlist. Demain, on se retrouve à 22h Médicilla en podcast avec la rencontre de deux femmes puissantes et engagés de deux générations que vous connaissez bien d'ailleurs. Olivia Ruiz, et oui, sera notre invité, Majid Cherfi, et Francesca Solville. Allez, côté club, on ferme.
8: Oh,
5: c'était formidable. Côté yes. club. Bye, bye.